0: We're gonna play football, Soccer. football, Soccer. football. Soccer. all around the world, football, Soccer. football, Soccer. football. Soccer. the all. Dobrý den, posloucháte kontra Pořád pořad o zahraničním fotbalu, především pak o Premier League, a nejnak tomu bude i dnes. V epizodě s pořadovým číslem 175 se podíváme na všechny novinky, transfery, přestupové spekulace a zajímavosti, Ohledně zajímavých klubů v Premier League, ale i některých jiných. Přijde na Arsenal, Chelsea, United, ale i na mnohé další. Je sobota večer, takže od poslední epizody toho času neuplynulo za stolik. Poslední díl byl nahráván v úterý večer, takže jsou to nějaké 4 dny, 5 dní. Ale i za tuto krátkou dobu se toho stalo poměrně dost, takže jest to pojďme rozebrat. Začněme ale mimo Anglii, i se to samozřejmě premiérí dotýkat bude. Novým hráčem Barcelony se to stal Ilkay Gindogan. Jak to s, ní, s německým záložníkem bude, se řešilo docela dlouho. Vědělo se, že mu ty končí smlouva a teď se čekalo, jestli ji prodlouží u Guardioli, případně jestli po něm sahne jiný v Anglii. Byli tam taci, co měli zájem. Nebo jestli se vrátí do BFOB, odkaď vlastně v letě 2016 odcházel právě do Manchester City, vzměňoval se ta Barcelona, ale také třeba nějaká exotika případně případě jiné kluby. Nakonec Ilkay odchází z Premier League, i když si myslím, že všichni víme po tom posledním roce, po té poslední sezóně, že by určitě měl na to tam ještě pokračovat. Zvolil novou výzvu po Bundeslize a po Premier League se zahraje i Premier Division, takže z hlediska rozmanitého životopisu rozhodně správná volba. A myslím si, že to je win-win pro všechny strany. Samozřejmě nejméně pro City, který by ho určitě ještě sezonu využili. Nicméně aspoň je to příležitost posunout se trochu dál a dát příležitost jiným hráčům. případně přivést někoho nového. Protože ani ten Gendoan ne- nemládne. Nicméně rozhodně to je výherní situace pro Gendoana a taky pro Barcelonu. Protože Katalánci vlastně Zadarmo, nebereme samozřejmě nějaký popisový bonus a nějaký plat, ale zase si nemyslím, že by Gindland měl zase takové požadavky typu Holand, De Bruyne a podobně. Ale zkrátka neplatí nic za přestup, protože vlastně zadarmo přichází zkušený hráč. Nový, no, nový vlastně novopečený vítěz Ligy mistrů a treblu uh, úžasný záložník, který pokud lehce ztrácí na dynamice, na agresivitě, tak v té přece jenom na intenzitu trochu nižší, s tou trochu nižší intenzitou hrající hralibu to může ještě nějakou dobu stačit. A Barcelona tím pádem získává vítězný typ záložníka, který má skvělé oko pro přihrávku a umí dát gól, což se vždycky hodí. Takže tím pádem Barcelona má na jednou čtyři velmi zajímavé středopolaře. Na tu Busquets, Busquetsovskou, který mimochodem odchází za Messi do Interu Miami, pozici šestky, tak jak se hraje v Barcelonie, je nejvhodnější Frenkie de Jong. Pak jsou tam samozřejmě dva talenti z domácích výhně, Pedri a Gavi, a ty doplní právě Gendouan. Pak je tam ještě Frenkie, ale myslím, že tohle angažma i přes gol Reálu se zatím úplně nedaří, takže toho do toho top tieru úplně nepočítám. Nicméně tohleto kvarteto je nesmírně zajímavý a budu zvědavý na to, jestli budou hrát vždycky jenom tři, anebo jestli šavi bude hledat způsob, jak dostat na řeči všechny jeden okamžik. A třeba Gaviho hrát na křídle, což už se jmenuji asi taky párkrát stalo. Takže, to mě zajímavé posílení od Barcelony a určitý kontr na to, co předvádí Real Madrid, tím nechci říct, že by byl Gindwan hráč potenciálu Jura Bellingema, samozřejmě ten jeden transfer se odehrává s trochu širším časovým horizontem. Nicméně je to taky zajímavé zbrojení a uvidíme, co dalšího bude Barca na trochu trhu dělat. Za mě by se měla zaměřit především na obranu, protože tam jí samozřejmě tlačí bota, má skvělého stopera Raucha, má skvělého levého beka baldeho, ale vlastně... Její druhý nejlepší stoper, což je Kunde, musí hrát pravého beka, protože nemají pravého beka. Na stoperu tím pádem musí hrát buď to Christensen, ho sice jako Fanta mám rád, ale není to úplně ta nejvyšší úroveň kvality, případně Eric Garcia, který zatím vždycky, co jsem ho v poslední době viděl, tak mi přijde, že je dost slabý a rozhodně by se tam nějaký kvalitní stoper hodil. A těch problémů samozřejmě bude... Barca řešit víc, nejen co se týče příchodu do kádru, ale hlavně odchodu, protože teď se, na, teď se jí zhostování třeba z Milan a vrací třeba z Archimio Dest a je tam spousta takových hráčů Langla z Tottenhamu a to jsou playeři, kteří dost zatěžují platový strop a má rozpočet klubu, ale vlastně ta jejich kvalita není příliš valná. jsem opravdu zejeda, kam Desta skoro za jakoukoliv částku udají, protože to bude dost těžké a pro sportovní vedení klubu je to velký úkol. Takže na Gendo a na Barcelonie se těším a myslím si, že ta spolupráce Ilka je s Robertem Levandovským vlastně znovu obnovená, může být velmi zajímavá. Takže tolik jako Barcelona a teď už se na chvilku podívejme zase do Anglie. A konkrétně uh, si pojďme něco říct o Mateu Kovačičovi. Mateo Kovačič se v nejbližších dnech, hodinách, možná už je to oficiální v době, kdy uh, posloucháte tenhle ten díl, uh, stane hráčem Manchesteru City. Podle Insideru ta částka nakonec bude 25 milionů liber základ a 5 milionů adony bonusy. Tady je samozřejmě problém, že ty adony jako takové jsou strašně vágní pojem. My nevíme, za co jsou. Nevíme, jestli je to za určitý počet utkání, jestli to je za nějaké individuální statistiky, nastřílený počet gólů. To by u byl byl docela problém, protože dává tak dva góly do roka, i když krásné. Nebo jestli to bude na odehrané minuty, jestli to bude na zisk nějaké trofeje. Vlastně nevíme nic. Osobně bych čekal, že se to bude týkat nějakého počtu odehraných zápasů. Každopádně. Kovačič se tak trochu stane právě náhradou za Ginduana. Náhradou za mě o trochu možná více pres rezistentní, na druhou stranu rozhodně méně produktivní. Ale čistě jako, náhr- čistě jako varianta do té záložní řady si myslím, že Kovačič je skvělou volbou a já mu vlastně za jeho působení v Chelsea můžu jenom poděkovat, protože s tím klubem dokázal, Přicházel vlastně nejprve na hostování, to hostování se pak udělalo, vlastně změnilo v trvalý přestup a přicházel jako takové trochu nechtěné dítě z Realu Madrid, kde toho moc nenahrál a je to maličko podobný případ jako Martin de že vlastně až po příchodu z Realu do Anglie ty hráči rozkvetli a ukázali, co vlastně v nich je. A já bych byl docela rád, kdyby Kovačič pokračoval, a rozhodně ho v žádném případě neřadím do takového toho půlu hráčů, jako Loftusčík, Čalobach, Gallagher, o kterých si myslím, že načasí úplně nemají, kvačiž jednoznačně načel má. Nicméně on už někdy od začátku kalendářního roku dával najevo, že v klubu se trvat nechce a tu smlouvu, která mu končí příští rok v létě, také prodloužit zrovna netouží. Takže je asi logické a vlastně i... Vlastně i taková nová politika vedení Chelsea pod todambélem, že se hráči zadarmo nepouštějí, takže raději teď kovačiče pustit za něco, než ho pustit za rok zdarma. A ano, možná by bylo o trochu lepší, kdyby to bylo mimo Anglii, nicméně pojďme si říct, kdo mimo Anglii si může dovolit dát za hráče rok před koncem smlouvy nějaký větší obnos. Můžeme se bavit o tom, že by ho mohl chtít třeba AC Milan, pokud teď za 80 milionů liber nebo euro prodají Asantra to na neho, nebo někdo podobný, ale situace se vyvinula tak, že zájem měli City a já dlouhodobě razím z hlediska fanouška Chelsea názor, že pokud hráče někam pouštět, tak právě do City, protože to je v současnosti trochu jiný týr, Trochu jiná úroveň, City jsou nad námi, takže to není posilování přímé konkurence. A zatímco s posilováním Manchester United, Arsenalu, Liverpoolu, principiální problém mám, a ještě o tom dnes budu mluvit taky, tak u si ty mi to vlastně nevadí. Nemyslím si, že by případný boj o titul mezi Chelsea a City, pokud by k něčemu takovému měl dýt, měl rozhodnout jako Kovačič. Takže vlastně jsem s tím úplně v pohodě a těch 30 milionů liber, pokud teda ty adony budou nějaké dosažitelné, považuji za docela fajn peníze, které se můžu hodit. Nicméně doufám, že další přestupy samozřejmě budou následovat, ať už co se týká toho kvarteta do Soudské Arábie, Mendy, Aubameyang, Kulibali. A, a kdo je ten čtvrtý, teď mi to vypadlo, Hakim Zješ. Teď si přiznám, že si nejsem jistý, jak je to s Obamiankem. o tom jsem slyšel asi zatím nejméně, nicméně kulebali podstupu pod zdravotní prohlídku, Mendy by měl být taky hotový, takže minimálně tyhle ty by měly být, což je fajn. A uvidíme samozřejmě, jak bude to uh, kácení dedudu z kátru Chelsea, pokračovat nadále, jak to bude s Lovtusem Číkem. O AC Milan se mluvilo už před dlouhou dobou, ještě vlastně, když se hrála sezóna, Najednou to utichlo, uh, hovoří se o Gallagrovi, že by o něj měli zájem různé anglické kluby, čemu se nedivím, protože pro tým od devátého místa níž může být Gallagro velmi důležitým členem základní sestavy. A myslím, že by se dal docela hezky zpeněžit, tak doufám, že k tomu dojde, ale možná se budu divit a v klubu zůstane přes všechno. Co se týče Trevola, Čelabaha, tak uh, tam se hovořilo o zájemu Interu Milán kam nakonec jde jiný hráč, k tomu se také dostaneme, takže co se týče čelší, tak rozhodně nás čekají další turbulentní týdny, ale o tom ještě o chvíli později. Uh, co se týče Newcastle, tak ten posiluje zálohu poměrně výrazně, ale co se týče uh, finanční částky, protože novým hráčem Strak se stane Sandro Tonali. A tohle je hrozně zajímavý příběh. My už jsme v kontrapresingu říkali před nějakou dobou, že se zajímají o Nikola barelu. A já, když jsem to četl poprvé od Davida Ornsteena, tak jsem se docela pousmál, protože už jsem někdy v lednu psal do nějakého četu s kamarády, že by Newcastle měl jít po Barelovi, protože to je přesně ten poslední střípek skládačky, který jim do té záhly chybí. A představa toho midfielteria Bruno Gimareš, jako ta šestka playmaker, a před ním dvě osmičky právě Nicolo Barella a Joe Wellington. tak to je komplexní záhl, která má v podstatě všechno a myslím si, že by byla hodně nebezpečná. Ale jednou se objevila zpráva, že by Nicolo Barella mohl být z Interu k dispozici za 50 milionů. A což hodně lidí překvapilo a hodně lidí si pak řeklo, proč to dělá jen Newcastle, proč ho za takovou částku nedělají vlastně všechny ostatní relevantní velké kluby, protože za to rozhodně stojí. Pak se samozřejmě ukázalo, že to byl trochu fake, trochu fake news, že za tu částku když vlastně není a Inter za svého, řekl bych, nejlepšího nebo rozhodně nejhodnotnějšího hráče chce více, Což je naprosto pochopitelné, protože Barela je v současnosti asi nejlepší italský záložník a má rozhodně co nabídnout a nebylo by mu teda prodat to po cenou. A jak se tak vtipně napsalo, straky si zkrátka řekli, že chtějí jiného italského záložníka, za kterého dají velké peníze. A proto přišel do hry Sandro Tonali, který taky hraje domácí zápasy na Siro ale on tomu říká San Ciro a ne Giuseppe Meazza, protože hraje za AC Milan. A mě to v první chvíli vlastně nepřekvapilo, řekl jsem si jasně, Stonel je kvalitní záložník, který by nějak zvládl tu roli, kterou by po něm Eddie Hau chtěl, pravděpodobně. Nicméně zaujala mi ta cena, protože nikdy jsem mluvil o tom, že přestoupí za nějakých 50 milionů, že Milanu se to moc jako nelíbí, A řekl jsem si OK, těch 50, dejme tomu, i když jsem si říkal, no, mám vůči němu určité výhrady, ale dejme tomu, ale pak začali lítat duchem částky jako 70, 80 a tady jsem se lehce zarazil. Protože si nemyslím, že to má, že má takovou hodnotu. Chápu, že ta doba je úplně ustřelená a Michailo Modrik, aniž by vlastně cokoliv dokázal, tak jde za 100, protože platíte za potenciál a takhle můžeme pokračovat. Nicméně, 70 i 80 za Sandra Tonaleho jsou velké peníze. Uh, já si myslím, že pokud by to měl jít za 70 milionů, tak Barela musí jít za 100, protože to je minimálně o třetinu lepší hráč. Je to komplexnější hráč, nabízí toho více do ofenzivy. A já v žádném případě nechci dělat z Tonaleho nějakého. Uh, Budíš k ničemu, to vůbec ne. Je to velmi šikovný hráč, velmi platný, nicméně to není zas takový boler. Je to hráč, který má hodně hru založenou na dynamice, na agresivitě. Já jsem zaznamenal, že někdo mu říká, jako to je nový pědlo. To v žádném případě není nový pědlo. Pědlo byl rozehrávač, byl to mozek, byl to člověk, který viděl ty přihrávky a tu hru tři minuty dopředu a díky tomu Mohl hrát i do pozdějšího věku a nějakou absenci fyzičnosti své hry nebo rychlosti své hry mohl vlastně kompenzovat tím svým viděním Nedar Bosse, jeho autobiografie I think therefore a I play, zatímco to je daleko spíš nový Gattuso nebo nový Daniela de Rossi. Je to dynamická asertivní osmička a to dělá výborně. Dělá to v Miláně výrob, výborně, a ne nadarmo, pardon, <coughs> patří v Miláně mezi největší miláčky, Publika. Vemte si, že ač je velmi mladý a těch sezón sezon nemá odehráno tolik, tak vlastně, jestli se něčích dresů prodalo za poslední třeba pěti letů podle mě víc, tak je to leda zlatá, což je prostá světová superstar. Takže už to svědčí o tom, jak moc oblíbený uh, tam je. Nicméně tam můžeme, tam ne můžeme, tam musíme brát v potaz jeho národnost, tože to je místní kluk a to, že vždycky radši fandíte odchovanci nebo někomu, koho považujete za klubistu, než v nějakým v uvozovkách žoldákům. Čímk nechci vůbec říct, že by to byl průměrák, který by hrál v základní sestavě jen proto, že je Ital, nebo že je Milanista. Ale vlastně i k té jeho hře která je hodně založená na srdci, to tak trochu patřilo. Protože on není největší technik, není to mistr finálních přihrávek, ale je to hráč, který ve pole může udělat velkou práci. A pokud to dělá pro tým, který má rád a za který rád hraje, tak to může hrát to nějakou roli. Čímž nechci říct, že to nemůže v Newcastle fungovat, nicméně i ty zprávy, které jdou, jsou trochu možná kontroverzní. Protože italské noviny, předtím Gazeta de Allsport dalších píšů, že vlastně Tonali vůbec se nechtěl a, a americkým vedením, pardon, ne Newcastle, ale Milána mu bylo řečeno, že by jako ho rádi prodali, že ty peníze jsou výborné a že nechci říct, že se ho chtějí zbavit, ale prostě bylo mu řečeno, že by ho rádi prodali a dle italského tisku se Tonali rozplakal a plakal, protože nechtěl z Milána odejít. Protože si představoval, že to je klub, kde stráví kariéru. I fanoušci ho viděli jako Nového Maldíneho. A, nebo ho A najednou odchází. Jistě platově na tom nebude špatně. Zahrá si Premier League. Nicméně taky to možná může hrát určitou roli. Uvidíme, nakolik uh, se mu vňukáře líbit. Přece jenom Milány asi nažití trochu lepší město, ale když se bude dařit, tak uh, možná všude se vám bude pozdávat prostředí. Ale je otázkou, zda za ty peníze stojí. Jestli za ty peníze nešli pořídět někdo lepší. Případně, jestli za ty peníze nešli pořídět dva hráči o za 35. To je otázka, kterou se budeme klást. Protože, ačkoliv mám to nalého rád, tak uh, netvrdil bych, že přichází úplně jednoznačný startér. Což bych u řekl. Pokud by přišel Niko u tak řeknu: Jasně, to je jasný základní sestavy. Co se toho nalého týče, tak ano, on je lepší než Joe Villock. je lepší než uh, Sean Longstaff, ale fakt může být zápasy, kde ve finále si můžou zahrát oni a můžou se hodit víc. A teoreticky, pokud by měl nějaký trošku pomalejší ná, nájezd, rozjezd do toho angažma v Itálii, tak. Uh, se třeba nemusí přes toho vyloka na hřiště dostat. Případně um, Eddie Howe, pokud by dotáhl Jamesa Bedesna, tak může přejít na nějaký double pivot a tonel se nemusí na hřiště dostat tak často. Takže to uvidíme i brzy. Nicméně právě pokud řešíme tu herní typologii, tak si myslím, že m, případný přechod na nový systém by tonel mohl, mohl sedět, protože on v Miláně především toho většinu odehrál v double pivotu ve 4-2-3-1, kdy vlastně za Rossoneri nastupují dva střední záložníci, dejme tomu defenzivnějšího typu. To byl ideálně Benazera a Tonali, pak při zadaní Benasera to byla Rade Krunic. A nad nimi uh, takový typičtější uh, ofenzivní záložník, kde si tká už uh, C.D.K. a nebo, a nebo Brahim Díaz. Pak se udělalo to, to bylo vlastně úspěšné v tom zápase z nápolí v lize mistrů, že se hralo 4-3-3 s tím, že Benazer hrál toho nejvysunutějšího. Pak se to tak různě točilo, nicméně to je zvyklý hrát v double pivotu. A nejčastěji s Benaserem, což je relativně podobný typ jako Bruno Gimareš, Jako poměrně jako fyzicky vlastně nabušený hráč, který něco vydrží, ale zároveň skvělý technik se skvělým věděním hry a vlastně skvělý skvělý vlastně and playmaker. Takže pokud fungovalo Benasser Tonali, tak si myslím, že by mohl fungovat i Bruno Tonali. Což je zase pozice, kde možná toho Joel Intona nebo Willoka tolik hrát nechcete. Pokud by přišel třeba na toho, abyste chtěli hrát na desíce. Takže vůbec nechci říct, že se Tonali neprosadí, jsem na tam dvědavý. Hodně zaskočil. Čekal bych, že v Miláně zůstane, že pokud někdo uh, z Tabora do odejde, tak to bude Mike Ménion, Teo Hernandez, to bych řekl asi nejpravděpodobně i Rafaelao, z jeho výstupních válbuzoví, tém je to složitější, ale taky bych řekl, že se na něj třeba někdo zeptá. A, ale co se týče případně někdo z mladých stoperů, uh, tomu Morica Lulúčal, hlavně teda asi ty první dva, protože, nebo, protože čel toho tolik neodehrál ještě. Ale, co se týče, co se týče uh, Tonaliho, tak u něj bych se vlastně nedivil, kdyby celou kariéru Milanu zůstal. A teď to tak nebude. Je otázka, nakolik vlastně je to z jeho strany dobrovolné, nakolik by radši zůstal a nakolik se cítil, že ten klub se ho chce zbavit. Každopádně není třeba snad nebýt má máce Milan, což je zvláštní říct, po sezóně, kdy se došlo do semifinální ministrů, ale jak už jsme tady v podcastu říkali, uh, po Vyhození Erika Masary a Paula Maldíněho, co by sportovního technického ředitele. To úplně nevypadá hezky, vypadá to, že američtí majitelé Milána to vidí hlavně jako projekt, který by měl přinést třeba nějaké ekonomické zajímavé zisky, nějakou zajímavou situaci na této scéně. A nejsou to prostě úplně zapálení fotbaloví fanoušci, spíše to chtějí vidět jako projekt, který bude vydělávat a to ve fotbale nikdy, nebo skoro nikdy, až na výjimky. Není úplně dobrá cesta. Takže uh, uvidíme, jak se to na limu bude dařit a jak vlastně asi takový nejtypičtější ital v barvách Milána zvládne přechod do uh, deštivého, deštivého zamračeného Newcastle, když použiju tohleto kliše. dopadne Objevily se zprávy nebo názory, které jsem zaznamenal, že je to první špatný přestup nového vedení káslu. Že Po všech těch teréfách, ať už to byl Izák, ať už to byl samozřejmě Sven Botman, který mimochodem taky původní měl na míře ať už to byl samozřejmě Bruno Gimareš, to byla ta největší hvězda, ale i Dan Byrne, který na tom levém si paradoxně toho odehrál docela dost dobře. Teď se mluví o tom, že by mohl přijít své do David Hansko. Uh, možná by ho HAU právě na pozici toho stoperojídního levého backa místo Berna. Nicméně mluví se o tom, že možná ten tonel je první nepovedená posila. Že poprvé vlastně Newcastle přepálil uh, částku za někoho, kdo z toho nestojí. Bude to zatím nejdražší posila Newcastle, protože uh, dosud ten primát držel právě Alexandre který šel za 60, tak to bude určitě draší a ta částka by podle uh, Giuseppe Orissa, což je to agent, mohla dosahovat, dosahovat až výšky 68,5 milionů liber, což je zhruba 80 milionů euro. Takže za 80 milionů euro tonali za mě přepal. Za mě je to přepal, ale možná Eddie a, a Dan Esford, co by sportovní ředitele vědí, co dělají a budeme všichni příjemně překvapení. Takže toliko Itálie. Další zajímavé přestupy, které se, které se možná pečou, tak ty se týkají uh, Calvina Philipse. Calvin Philips samozřejmě toho moc neodehrál v této sezóně z Manchester City a byť z lícu přicházel jako velmi kvalitní hráč opora v záležní řady. Tak nakonec si z této zase pamatujeme, jenom to, že by měl nadvahu. A byť už teda Poupek asi schodil, tak je otázkou, nakolik s ním si počítají. A pokud by se opravdu podařilo přivézt na Rajce, tak asi si těžko lze představit, že by Calvin Phillips chtěl pokračovat vlastně na pozici nějaké číslo 3 za Rajcem a za Rodry. Ono teda asi ani Rodry a race nebudou hrát pouze. Jeden nebo druhý, budou určitě zápasy a bude třeba i většina, kde prohrát oba, protože je nesmysl přivádět Rajce za 100 milionů nebo za kolika. Pak buď to nehrát Rajse, anebo nehrát Rodryho jako jednoho ze tří nejklíčových hráčů klubu. Nicméně Calvin Phillips, ten úplně mezi favority Guardiola nepatří, a teď napsal vlastně německý build, že se o něj zajímá Bayern. Já build beru trochu s rezervou, protože Kristiana Falka bojuju za jednoho z největších pohádkářů na světovém fotbalovém Twitteru a už napsal šlo hodně A byl by to zajímavá volba, protože samozřejmě v Bayernu je Jozef Akimich, je tam, je tam Leon Gorecka, je tam Marian Gravenberg mladý a je tam Marcel Zabicer, který se teď vrací po hostování v United. A upřímně si myslím, že. Pokud by někoho, United, pardon, ne United, ale Bayern měl dělat, tak bych čekal někoho možná lehce ofenzivnějšího. A teď tam je vlastně ještě Rafael Guerreiro, který je takový univerzál z BFOB, může hrát na levém na křídle, může hrát ve záhy. Philips si úplně nechci jistý, jestli je hráčkoliv Bayern Michov, ale samozřejmě možná nové vedení ví, co dělá. Jedna ale zajímavější zpráva, kterou bych tady rád zmínil, tak vyšla v Itálii na Gazeta dello Sport a hovoří o hráči jménem Federico Chiesa, o kterého se údajně má zajímat Liverpool, což je možná trochu překvapivé, protože samozřejmě o Dorec se bavíme především v souvislosti se středními záložníky. Už tam je Danny Alex, Alexis McAllister a hovoří se o zájmu o dalším Manukone, ke a další a všichni víme, že tam potřebují klopovci posílit a tak nějak jsme si možná všichni řekli, že tu ofenzivu mají docela vyřešenou. A potom, co přišel Koury potom, co se uzdravil předtím příchodivší Luz Díaz, Darwin Núñez začne svoji druhou sezónu. takže by člověk řekl, že vlastně jsou ty posty relativně dobře zdvojené s jedinou výjimkou a tou je Mohamed Salah protože Fabio Carvalho, kterého bychom si při malování nějakého depčártu asi dali jako RV2, tak ten odchází na hostování bez obce do Lipska, což se zdá být jako docela dobré řešení, ale pojďme si říct na rovinu, se vlastně stejně vyhrává většinu, takže mít pětici hráčů na tři posty, obzvlášť když víme, že Liverpool možná s tím od trochu bude chovat i směrem k Trentovi, Alexandru Arnoldovi, teoreticky Harvey Elliotu, by mohla hrát výše, tak to není zaž takový problém, ani po odchodu Roberta Firmina. Nicméně, co by byla zpráva, že teda Liverpool by chtěl uh, Kiesu, ostatně kdo by nechtěl, a Juventus na něj dal cenu, podle La Gazette 52 milionů liber. A já si teda dovolím říct, že pokud je tohle pravda, tak by měl Kiesu brát každý, kdo má peníze. Protože za tyhle ty peníze a Já jenom připomenu, že právě jsme se dobavili o Sondrovi Tonalim, který odchází za 80 milionů eur. Tak pokud je Kiesa k dispozici za 52 milionů liber, já vím, jsou tam ty zranění. Ta zdravotní karta je problematická. Je to trochu risk, ale zranit se vám může i někdo, kdo teď nemarodil. Ale za tyhle peníze by ho měl hrát, brát jakýkoliv klub v Evropě téměř protože to je jeden z nejtalentovanějších křídelných hráčů, co po světě běhají. A pokud chce zjuve odejít, pokud se Bianconeri nepodaří nějak se zbavit Maxe Allegriho, který to tam vede úplně v záhubě a celkově to vedení, teď je to tam takový vachrlatý, to asi všichni sledujete, tak pokud je možnost získat uh, za tyto peníze k Jezu v 25 letech tak by do toho měl téměř každý. Když se zajímá taky Bayern, zajímá se Paříž, takže takový klasičtí obvyklý podezřelý. Nicméně zcela suverénně říkám, že za tyhle peníze bych ho chtěl vidět v Chelsea. Za tyhle peníze by ho měl dělat třeba Arsenal, podle mě, daleko spíš než Kehaverce. A vlastně skoro všichni. I ten Newcastle. Protože se stále bavím o tom, že Uh, Newcastle nemá těch řídeníků za stolik. Furst nejsou v té kádru tak daleko, aby se nemohl stát, že v nějakém zápase bude hrát Ryan Fraser. Takže Chiesa za tuhleto částku skvělý kup. Uvidíme, jak to s ním bude dál. Uh, je možné, že opravdu jeden z vojice Vlachovič v létě odejde. Nicméně, myslím si, že pokud by odešel Fede Chiesa, tak fanoušci asi jako uspořádají nějaký nálet na na hradcí plochu budu tam protestovat, demonstrovat, protože to by asi hodně štvalo. Musíme jaké je to ty za peníze. Za mě okamžitá koupě. Takže uvidíme, zda je to jenom drp, anebo jestli se to nějak vyvine dál. Co, co se určitě vyvine dál, tak je ten nedíl kontrapersingu. Protože si ještě budeme povídat o Tottenhamu, který dělá nového brankáře. Popovídáme si o tom, jak se vyvíjí kauza Mason Mount a jeho odchod z Chelsea samozřejmě zabrousíme i na téma odchodu KJ do Arsenalu. André Onona, Manchester United, Cesar Azpiliceta, to všechno jsou témata, na který ještě dneska dojde řeč. A Declan Rice, ten nemůže chybět. Takže pokud chcete poslouchat dál, tak herohero.co lomenokontrapressing, tam si můžete kompletní epizody poslechnout a stáhnout do vaší podcastové aplikace. A pokud se loučíme, tak se mějte krásně.